1: On n'a pas envoyé le Capitole. Il est 14h, dimanche
2: 10 avril. Merci d'être avec nous sur CNews pour la belle équipe. Au menu aujourd'hui, évidemment, vous vous en doutez, l'élection présidentielle. On reviendra également sur la situation en Ukraine. Avant de me vous présenter mes invités autour de la table, la Minute Info avec Michael Dorian.
3: Emmanuel Macron a voté tout à l'heure au Touquet, c'est après un long bain de foule que le président candidat à sa réélection et son épouse Brigitte Macron ont effectué leur devoir de citoyen aux alentours de 12h45. Bain de foule qui s'est poursuivi à la sortie du bureau de vote. Le pape François a appelé dimanche à une trêve de Pâques en Ukraine, une trêve pour arriver à la paix à travers de véritables négociations, a-t-il déclaré après avoir célébré en public la messe des Rameaux, place Saint-Pierre. Charles Leclerc remporte sa deuxième victoire de la saison, le Monégasque a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Australie de Formule 1 en devançant le Mexicain Sergio Pérez dans la troisième manche de ce championnat du monde. Une course marquée par l'abandon du champion du monde en titre, le néerlandais Max Verstappen, victime d'un problème mécanique.
2: Et il ne vous reste donc plus que 5 heures pour aller voter pour le prochain président de la République ou la prochaine présidente, 25,48%, c'est le taux de participation à la mi-journée aujourd'hui, à midi, participation allez presque à mi-chemin entre 2017 et 2002. Avant de faire le point avec Marion Bazac en direct du ministère de l'Intérieur, mes invités ce jour autour de la table pour la belle équipe, Dominique de Montvallon, bonjour, bonjour, éditorialiste politique, Christian Proutot, fondateur bonjour. du GIGN, bonjour, merci d'être avec nous. Pierre Lelouch, bonjour. bonjour. Merci également. Ancien ministre et François Bernard Huig, directeur de recherche bonjour. à l'IRIS. Bonjour et merci à vous d'être avec nous. On va évidemment revenir sur ce taux de participation à midi aujourd'hui. Je vous rappelle quand même les règles. Je prends les téléspectateurs à témoin. On va éviter de parler sur le fond des programmes parce que période de réserve oblige au moins jusqu'à 20h. Mais on ne sera déjà plus autour de cette table. Mario Bazag, vous êtes donc en direct du ministère de l'Intérieur avec ce taux de participation qui est tombé donc à midi en attendant celui de 17h, 25,48%.
0: Oui, et c'est un chiffre qui est en baisse par rapport aux dernières élections présidentielles de 2017. Un chiffre en baisse de 3 points en 2017. à la même heure, à midi, le taux de participation, il était de 28,54%. Il est donc aujourd'hui de 25,48%. C'est un chiffre qui reste tout de même en hausse par rapport à l'année 2002 qui avait connu une abstention record, 4 points de plus donc pour ce premier tour des élections présidentielles. Et puis... Il y a de fortes disparités selon les départements. Alors en tête des départements où les électeurs avaient le plus voté à midi on trouve la Saône-et-Loire 39,05% le Gers 37,71% et l'Ardèche 35,55% Les électeurs semblaient à midi avoir par contre boudé les urnes en Seine-Saint-Denis 14,71% contre 23% en 2017 et à Paris 15% de ce chiffre de la participation si on le compare là aussi à 2017. C'est presque 10 points de moins. Il était à la même heure à midi à Paris de 24,24%. 24 et au total, donc, ce sont près de 49 millions d'électeurs qui sont appelés à voter pour ce premier tour des élections présidentielles aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Marie Bazac, en direct du ministère de l'Intérieur. Merci à Geoffrey Lefebvre qui vous accompagne. Dominique de Montvallon, 25,48%. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire Est-ce qu'il est, est qu veut dire réellement quelque chose ce midi
1: — Je vais être extrêmement prudent. Je, je, deux choses. Un, je m'attendais euh, sur la foi, je ne sais pas, de mon intuition, de ce que j'entendais dans le bouche-à-oreille, les, sur les plateaux de télévision, à ce qu'à midi, le taux d'abstention soit plus élevé qu'il qu n'est là. On voit d'ailleurs qu'il est en baisse par rapport à 2017 et nettement supérieur, par exemple, à 2002. Bon, maintenant... Euh, je ne veux pas en dire plus qu'on n'a pas le droit de, rentrer dans la... de citer quelques... Mais on voit bien qu'il y a des situations singulières. Alors je vais, je vais la mentionner parce que la, sous réserve de ce qui se passera d'ici ce soir. Je mentionné, puisqu'elle a été mentionnée, sans citer aucun nom. Euh, c'est frappant que l'abstention soit très forte à Paris. Bon, point barre, je dis rien d'autre.
2: Alors, ça, on, on a le droit, euh, en, mmh. en soi, de, de, de l'évoquer, l'abstention à Paris. En tout cas, le taux de participation est toujours euh, un petit peu plus problème, faible par dire... rapport aux autres régions à cette heure-ci, parce qu'à Paris, on peut voter également Votre, euh, un, ouais. plus Jusqu tard, 20 20
4: jusqu'à 20h. Oui, effectivement, Bon, c'est dans la logique de ce qui avait été plus ou moins prédit. Alors, donc, euh, pour une fois, les prédictions euh, à midi euh, sont dans le sens des de ceux qui ont, les ont faites. Moi, je pense qu'il faut attendre un peu. Il fait beau. Peut-être qu'on peut espérer qu'il y aura un sursaut en fin d'après-midi euh, et que les gens vont bouger. Et cela dit, pour avoir entendu des gens qui discutaient sur Paris, moi, je, je suis dans, sur Paris dans le 14e, euh, il y avait la queue, une la queue importante oui, moi, je euh, les ai aussi. Dans, dans les... Euh, dans les bureaux de vote, vers 11h, il y avait la queue. Donc ça peut expliquer aussi.
2: Alors justement, Valérie Labonne, vous êtes en direct d'un bureau de vote du 15e arrondissement de, de Paris. Euh, Valérie, comment ça se passe autour de vous
5: comme vous pouvez le voir derrière moi, le flux de personnes qui viennent déposer leur bulletin dans l'urne est plutôt régulier et homogène. Ce que nous disait le président du bureau de vote, c'est que les Parisiens ont tendance à voter plutôt traditionnellement tard dans la journée. Je vous rappelle le taux de participation à midi dans la capitale, il est de 15%. Et dans ce bureau, on nous a dit qu'on suivait à peu près les tendances générales dans les autres, comme dans les autres arrondissements. On nous a également indiqué qu'il y avait eu très peu de demandes de procureurs. Alors je ne sais pas si c'est une indication par rapport à la météo. C'est vrai qu'il fait très beau et que peut-être d'autres ont décidé de, de faire autre chose que de venir ici voter. En tout cas, comme vous le voyez, le flux est ininterrompu jusqu'à maintenant et la salle ici dans la mairie du 15e est plutôt pleine pour le moment.
2: Merci beaucoup Valérie Labonne avec Léomy en cours dans ce bureau de, de vote. François
6: Bernard bah, — euh, Tout le monde s'attendait à peu près à une abstention en hausse. On va voir ce soir. Mais là, on est dans les chiffres prévus. Il n'y a pas d'énormes surprises. Il y, y a deux explications qui sont avancées euh, sans dire le nom d'un candidat, etc. L'un, une tendance à, à long terme de désintérêt de la population euh, des citoyens vis-à-vis euh, -vis de la politique, plus soucieux de questions relevant de l'individualisme euh, de la vie quotidienne. L'autre est euh, que tout le monde s'accorde pour dire que cette campagne piratée par la, la guerre d'Ukraine ou d'autres choses, n'a pas été palpitante. Il n'y a pas de slogan qui ait tétanisé tout le monde euh, ou, ou d'idée qui est fait, euh, qui a obligé chacun à se positionner. Elle a été plutôt terne euh, et en dépit d'un affolement de dernière minute, mais on, <rire> on ne dira pas pourquoi tout le monde a, a, a deviné, elle, elle a été quand même plutôt molle.
2: Occultée entre autres par euh, ah, la, 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 guerre,
7: euh, la situation en Ukraine, Pierre Lelouch. Ah, — Écoutez, pour avoir vécu beaucoup d'élections moi-même et donc euh, l'angoisse du candidat, euh, les chiffres sur la participation... Bon, alors qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui Quand je suis allé voter, c'était moins 10 dans mon bureau de vote par rapport à l'élection précédente. C'est la moyenne parisienne aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire quelque chose J'en sais rien. La leçon que m'a enseigné euh, le président Chirac, c'est on attend la dernière, le dernier bulletin du dernier bureau de vote pour ensuite euh, dire quoi que ce soit. Donc, à mon sens, pas dire grand-chose. Il euh, y a certains départements qui ont voté plus euh, dans deux régions de France. On peut penser que c'est dans un sens, puis dans l'autre, mais on n'en sait rien. On verra ça lors du dernier bulletin de vote dans le dernier bureau de vote. On n'en sait rien. Euh, ce, qu ce qui m'étonne, c'est que la, la baisse soit assez faible. Euh, on s'attendait tous okay, à une... On baisse de participation euh, plus nette, net, oui. à cause de ce qui vient d'être dit sur euh, la campagne très particulière cette année. Euh, bon, apparemment, les gens vont voter, ce qui est ce qui est pas si mal compte tenu... Mais peut-être aussi parce que la situation internationale est sérieuse et qu'il euh, faut faire son devoir euh, citoyen, même si, par exemple, on n'est pas très emballé. Euh, je crois que c'est ça qui, qui me semble ressortir des, des, de ce qu'on entend chez oui. les gens. Sur proto. Oui,
4: il semblerait par contre quelque chose de surprenant qu'on ait voté plus
2: par procuration que les autres fois,
4: d'après euh, mm. les chiffres qui, qui étaient donnés.
2: Mais globalement, ce, ce taux de participation reste néanmoins quand même assez Con bas oui. pour, hum. pour une non, élection mais convenable, convenable. Mais est-ce que ça, ça traduit peut-être un, un désintérêt pour la campagne présidentielle ou pour la politique en général,
6: selon vous, Dominique Les deux, en le... général, je crois. Les deux la plupart des années sont sont d'accord à la fois pour euh, noter cette méfiance des citoyens, au moins pour les partis de gouvernement ou les ou les formes constituées. Je, là, je ne je pas avec la, que là, la campagne était bien ça. Je suis dans les abstractions. Euh, et donc euh, voilà. Donc ça, ça c'est quelque chose qui, qui qui fait partie des. des d'une tendance lourde, plus, bah, évidemment, cette, cette campagne qui a, qui a été molle et sans passion. Je crois qu'on ne sort pas de ces deux ces explications principales, et maintenant assez banales. Oui.
1: – Dominique Montvalon. On pourrait ajouter dans l'eau, mais je ne veux pas charger la barque. Il y a quand même, aux yeux d'un pas mal d'électeurs euh, situés euh, sur l'arc politique, à des endroits très différents, des candidats souvent déceptifs. Hein. Bon, pas assez... Voilà.
2: Okay.
7: Et, mais, 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 vous, et,
2: vous prenez beaucoup de précautions, vous avez bah, raison. Bah, oui, on bien vous bien vous bien les bien y avait invités, c'est la loi.
7: Il est compliqué de dire quoi que ce soit sur cette élection si on ne peut pas nommer les candidats. Nommé, bien Alors, bien donc, bien et je crois que ça vous coûterait
6: que... une grosse amende, si j'ai bien compris. Alors
7: moi-même, je reviens à la formule de Chirac, j'attendrai ce soir avant de commenter quoi que ce soit. Encore une fois, moi je m'attendais à une chute. forte de la participation compte tenu des données de cette... Campagne, euh, des, des situations. Finalement, les gens ont l'air de, de voter. Et donc, mmh. euh, d'ici 20 heures, les grandes villes auront probablement fait le plein. Christian Proutot. Moi, je
4: crois quand même que joue ce, ce problème de, de, de la bipolarité, qui est, qui est, qui est, qui est moins évidente qu'elle a été pendant des années. On a une espèce de gros parti du centre, et puis ensuite, c'est assez morcelé. Ce qui fait que pour le, les gens, se reconnaissent moins que quand il y avait deux grands partis, je trouve. Possible, je pense. Oh
6: par ailleurs s'il se confirme que les villes euh, ou les grandes métropoles euh, votent moins euh, c'est pas trahir euh, <rire> les règles que de dire on sait quelles sont les parties pour lesquelles euh, votent les, les urbains euh, euh, plutôt à l'aise euh, diplômés centre-ville euh, parfois bobos et on sait pour qui vote davantage la périphérie et les campagnes. Est-ce que c'est une mini-indication à ce stade Pour le moment, ça, ça reste tient. difficile à dire. Je, je voudrais
1: réinsister sur le fait, bon, ouais. dire, euh, je ne suis pas le seul, qu'au total, on s'attendait sur oui, la fois, des sondages, à des sondages à, mmh. euh, à une taux de participation bien plus faible et qu'au total du total, sur la base actuelle, avec les extrapolations qu'on peut envisager, euh, attendez, il euh, n'y a pas seulement la guerre en Ukraine et en Russie, hein il y a ce que ça veut dire un pays dans lequel, euh, les et au-delà, dans lequel les élections n'ont pas lieu. Bon, bah, quelque part, aussi frustrant que soit le vote, la façon dont ça. il se déroule, les candidats, etc., oui. on... il y a beaucoup de Français qui se disent « bon, voilà, c'est peut-être pas l'enthousiasme, etc., mais j'y vais parce que j'ai pas envie d'avoir leur destin.
2: » En tout cas, il y a un élément qu'on n'a pas encore euh, évoqué, c'est quand même qu'on est en, toujours... En crise sanitaire. En tout cas, le Covid est, est, est toujours là. Euh, voyez ce reportage signé Mathieu Rio.
7: Ça peut jouer.
8: Voter, mais avec le masque sous le nez. C'est le choix de nombreux Français aujourd'hui. Le port du masque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé.
3: J'ai mis un masque, oui, parce que j'estime que là, à l'heure actuelle, on a cessé beaucoup trop tôt le retrait du masque, les gestes barrières et tout. Il fallait conserver le masque. C'est un minimum. Il y a énormément de Covid.
8: Moi je me suis dit que dans un lieu comme ça, il était probable qu'on doive mettre le masque, donc je l'ai mis. Il n'y a pas grand monde. S'il y avait eu
5: beaucoup de monde, j'aurais mis mon masque, oui.
8: Ici, des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique sont proposés aux électeurs. Des dispositions demandées par le ministère de l'Intérieur pour chaque bureau de vote. Autre consigne, le matériel doit être désinfecté régulièrement. Enfin, aucune jauge n'a été mise en place.
2: Ça s'est correctement, à peu près correctement passé euh, alors qu'on était en plein Covid pour les municipales. Donc on peut espérer que... Ça se passera encore mieux cette fois-ci.
8: Comme pour les élections locales, tous les Français peuvent se rendre aux urnes. Ils n'ont pas à montrer un test négatif ou à justifier leur statut vaccinal. Christian
2: Proutot, selon vous, ça, ça peut jouer justement cette crise. On rappelle quand même qu'on peut aller voter, malgré même si on est positif au coronavirus. Je pense que ça peut
4: avoir eu une influence. Parce que les gens, et c'est un truc moi qui pour moi m'a surpris. Euh, sont quand même assez inquiets de, de la situation euh, de la Covid actuellement parce qu'on annonce toujours des chiffres, il y a, y a toujours des contaminations et tout. Et dans leur environnement, même si c'est des formes qui sont moins graves qu'on a connues, heureusement, il y en a. On a tous, je pense, dans notre entourage, euh, quelqu'un qui, euh, qui est positif. alors il n'est peut-être pas, pas alité ou c'est peut-être un gros rhume et tout, mais les gens craignent malgré tout parce que comme les réactions sont différentes selon les individus, ce que l'on dit sur les Covid légers, ils ne le sont pas forcément pour tout le monde. Et là, peut-être, ça peut inciter les gens à pas y aller, surtout avec le souvenir des municipales.
2: Allez, je vous rappelle le dispositif spécial sur CNews ce soir pour suivre cette soirée électorale. À partir de 17h, vous pourrez suivre Romain Desarbres. À partir de 19h, Laurence Ferrari en coup de diffusion sur Europe 1. 22h, Sonia Mabrouk. Et à partir de minuit, Julien Pasquet. Évidemment, à suivre donc cette soirée électorale sur CNews. Il est 14h, passé de bientôt 15 minutes. La Minute Info, tout de
3: suite. Ce dimanche, 48 millions d'électeurs attendus aux urnes, 12 candidats à départager, dont Nicolas Dupont-Aignan. C'était ce matin le candidat de Debout la France à voter dans un bureau de vote de hier dans l'Essonne. 6000 foyers sont toujours privés d'électricité suite au passage de la tempête Diego, située pour la plupart en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 1000 techniciens travaillent actuellement sur le terrain, selon Enedis. Un retour à la normale est prévu dans la journée. Et puis de nouvelles sanctions contre Moscou, principal sujet des discussions attendues demain au Luxembourg entre les ministres des Affaires étrangères européens. En déplacement vendredi en Ukraine, Ursula von der Leyen a rencontré le président Volodymyr Zelensky qui ne cesse de demander à tous ses interlocuteurs européens l'adoption de sanctions puissantes. Mais l'arrêt des achats de pétrole et de gaz russe continue de diviser.
2: Et vous venez de le voir donc, justement, pendant ce temps, la guerre, elle, continue de ravager l'Ukraine. L'est du pays se prépare à une grande offensive de la Russie. Les
8: explications avec Mathieu Rio. Un chat russe au milieu des ruines de Mariupol. La ville, en partie occupée par les troupes de Moscou, est toujours la cible de bombardements. Dans ce quartier résidentiel ravagé, on entend encore au loin des tirs. Cet habitant est un miraculé. Deux obus ont frappé autour de lui, mais aucun n'a explosé à l'atterrissage. C'est un événement très improbable, lorsque deux obus tombent au même endroit. N'importe lequel aurait pu me tuer, aucun des deux n'a explosé. Ma mère m'a dit que je suis né de nouveau ce jour-là. Dans cette ville rasée à 90%, les civils ont fait leurs bagages, prêts à fuir, mais les couloirs humanitaires ont été interrompus. Dans une autre ville de l'Est, la situation est dramatique à Kharkiv. Cet immeuble a été touché. Deux personnes ont été blessées.
5: J'ai été touché à la tête et l'onde de choc m'a projeté en arrière. Les escaliers se sont effondrés, les fenêtres et les portes ont été renversées. Miraculeusement, j'ai survécu.
8: Pas moins de 50 attaques ont été recensées hier à Kharkiv. Comme dans le Donbass, les autorités ukrainiennes appellent les civils à fuir la région. L'Ukraine se prépare à un assaut imminent des Russes dans tout l'est du pays.
2: Alors justement, François-Bernard Huig, on, on parle depuis euh, plusieurs jours, une semaine, de cette grande offensive russe, russe dans, dans, dans l'est du pays. Pour le moment, euh, les combats restent assez parcellaires sur certains territoires vraiment euh, très ciblés. Est-ce qu'il va vraiment y avoir cette offensive ou est-ce que c'est plutôt une manière de dissuader, justement
6: Alors, elle ne se fera pas au nord puisque euh, les troupes russes ont, ont eu un succès, pour dire le moins, extraordinairement modéré. Euh, L'Est, ça paraît logique. C'est là qu'ils ont annoncé qu'ils allaient euh, concentrer leurs efforts. Et le troisième argument, c'est que dans le cadre de négociations qui, me semble-t-il, euh, ont quand même des chances de se développer, euh, plus la Russie est en position de force... Euh, pour, euh, disons au hasard, le, le 9 mai, par exemple, euh, dans, dans l'Est, plus la négociation euh, lui sera favorable. Voilà, tous ces arguments prêchent euh, pour une intensification de, de l'offensive à l'Est avec tout ce que ça implique, parce que ça implique du combat urbain euh, avec des morts de, de civils et des atrocités. C'est la logique le du terrain.
7: Bon, on est à un mois et demi de conflit. — Clairement, la première phase de la stratégie russe a échoué. Ils ont voulu prendre très vite Kiev, décapiter le régime et puis créer une nouvelle situation politique. Ça n'a pas marché. Et ils le payent cher, puisque l'armée ukrainienne a réagi mieux que prévu. Elle a été aidée aussi. Ils n'ont même pas pu encercler Kiev. Et ils se retirent en ayant perdu quand même entre 20 et 25 de leurs effectifs, ce qui est quand même très lourd. — donc ensuite, euh, l'endroit où, dans cette première phase, ils ont progressé, c'était le sud. Puisqu'ils ont réussi, à partir de la Crimée, à faire la jonction avec la grande ville, Kherson et puis euh, d'élargir. Mariupol résiste encore, mais enfin, ils ont fait la jonction avec le Donbass. Donc euh, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'élargir et de conquérir tout le Donbass et une grosse partie de la façade sud de l'Ukraine euh, sur la mer Noire. C'est ça qu'ils vont essayer de faire, en prenant ça en gage comme base de la négociation qui finira par arriver. Donc euh, ils essayent de faire une négociation dans les meilleures conditions possibles, qui n'est pas le renversement du régime. Donc ils vont devoir vivre avec un, un, un moignon ou un morceau d'Ukraine dirigé par quelqu'un qui est pro-occidental, ils n'en voulaient pas. Par contre, l'Ukraine risque d'être amputée de 20% 25% de son territoire. C'est ça le, le but de guerre actuel, euh, actuel, parce que... On peut peut-être être dans un scénario bien plus long que ça, mais à l'heure actuelle, c'est ça. Est-ce que l'armée russe euh, reconstituée, parce qu'ils sont en train de regonfler les régiments et de repartir de l'assaut, euh, va avoir les effectifs nécessaires pour être, euh, cette fois-ci, réussir C'est tout l'enjeu de l'affaire. Il y a des gens qui, en Occident, aux États-Unis, en Angleterre, notamment, en Pologne, ont envie de battre Poutine mm. et donc euh, d'envoyer le maximum euh, d'armes possibles pour faire pièce à cette offensive. On va
2: y revenir dans la prochaine partie. Mais vous, en gros, vous, vous telle est la situation
7: aujourd'hui sur, sur le terrain.
2: Bien sûr, Christian Proutot, vous partagez le constat
4: Oui, tout, complètement. Euh, je pense que les ambitions euh, russes au départ, c'était carrément, comme le disait Pierre, ah, de faire tomber le, le, le faire tomber le... passer par le nord mmh. à Kiev. Le, je pense même qu'ils pensait qu'il partirait. Que, si, oui. Je ne sais même pas s'ils pensaient qu'ils feraient la guerre. Donc ils il pensaient que ça allait être la grande fuite en avant et qu'à ce moment-là, ils allaient venir en libérateur, en sauveur et ils devaient avoir le, le, le président de, de service qui allait être mis en place. Ce n'est pas du tout passé comme ça. Et surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est un type de combat complètement différent de ce qu'ils attendaient. Ils n'attendaient pas cette espèce de combat avec de, de, de l'équipement moderne, qui, par rapport à une, du conventionnel tel qu'ils l'ont toujours fait, euh, on a parler du rouleau compresseur russe, euh, c'est ce qui était prévu, on l'a bien vu, avec la, la quantité de matériel, et comme le soulignait Pierre, du coup, ils ont eu des pertes énormes. Parce, parce que, que c'est en ville, ouais, c'est un combat euh, urbain. Individuellement, un, un, homme, un homme avec un, soit un Stinger, soit un... Un javelin plutôt, soit un autre euh, anti-char euh, de 70 000 euros à peu près. Il tape un char de 3 millions, hein, de, voire 4, suivant le modèle. Donc on, on est avec quatre personnes dedans, on est ou trois. On est dans un déséquilibre tactique qui correspond à un type de combat qui n'avait pas été prévu. C'est là où ça laisse, ça pose question. Euh, vous avez dû vous en rendre compte. Ils ont. Or, les annonces modifiant complètement la stratégie avaient été faites par le chef d'état-major numéro 2, mmh. adjoint. Et il vient d'être nommé un nouveau chef d'état-major parce qu'on n'entendait plus parler ni du chef d'état-major ni du ministre de la Défense.
7: Alors, on a eu... Mais là, ils ont nommé Quelqu'un un, un, qui était un... oui, déjà en place, dans le Donbass, un, de base Donbass, sur le théâtre. Hein. Oui. Je ne sais pas s'ils ont changé Gerasimov euh, ni Shoigu. Par contre, ils ont, ils ont mis... Un commandant sur le théâtre qu'il n'avait pas avant. Ils oui. dirigeaient la guerre depuis Moscou. Ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas comme ça. Il fallait un, un officier supérieur qui contrôle l'ensemble des ouais, Ils ont perdu sur place notamment. quand même
2: six généraux. Hein. Euh...
1: Dominique de Montvalon. L'échec de l'offensive russe en Ukraine est, est pas tant. Il est même à ce degré-là impressionnant. Euh, en disant ça, j'oublie pas euh, les morts, les blessés, les destructions et, et l'état de, de l'Ukraine aujourd'hui. Donc euh, que les Russes euh, modifient leur stratégie, éventuellement modifient euh, pour faire gros leur, leur état-major, c'est la moindre des choses. Mais je pense à ce que dit euh, euh, Pierre Leloup. Je, 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 je partage globalement et même en détail son, son analyse. Euh, Est-ce que... C'est très compliqué. Est-ce que les... Est que, pas, pas demain matin, mais... Euh, dans le cadre de négociations qui s'ouvriraient, est-ce que les, les Ukrainiens, avec les soutiens diplomatiques et internationaux qu'ils ont, on, on en parlera j'imagine tout à l'heure, sont prêts, je reprends euh, euh, l'estimation globale de Pierre que je, je partage, mais seraient prêts à abandonner 20 à 25% de leur territoire C'est-à-dire, encore faut-il que les Russes soient en situation de tenter d'imposer cette donne mais imaginons qu'ils modifient Imaginons qu qu modifie euh, le rapport de force à la faveur, des, 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 à la faveur du nouveau chef d'état-major et des leçons qu'ils auraient tirées de la première phase. Voici. Est-ce qu'ils sont prêts,
2: parfaite, Dominique de Montvalon, parce qu'on va évoquer justement les bon, négociations. D'accord. C'est bah potentiellement de négociations. C'est une dans question. Notre, euh, prochaine partie. On fait une petite pause et on revient dans, dans quelques minutes. À tout de suite. De retour dans la belle équipe sur C News. On revient en plateau autour de la table juste après la minute info avec
3: Michael Dorian. Ce matin, les 12 candidats à l'élection présidentielle ont tous effectué leurs devoirs de citoyen. C'est le cas notamment de Yannick Jadot qui vers 11h40 s'est rendu dans le 10e arrondissement de Paris pour voter. Vous le voyez récupérer comme il se doit les 12 bulletins avant de se rendre dans l'isoloir. À midi, le taux de participation était de 25,48%. C'est 3% de moins qu'en 2017. Le crash d'un avion de tourisme près de Saint-Brieuc, le bilan est de trois morts, le pilote et un couple de passagers. L'appareil s'est écrasé dans un champ ce matin vers 11h15, peu après son décollage. Un week-end noir pour l'aviation de tourisme en Bretagne. Hier, un sexagénaire est mort lors d'un accident d'avion à Pouinec dans le Morbihan. Et puis le pape François a appelé dimanche à une trêve de Pâques en Ukraine. Une trêve pour arriver à la paix à travers de véritables négociations, a-t-il déclaré après avoir célébré en public la messe des rameaux. Place Saint-Pierre.
2: Et justement, on écoutera le pape François un petit peu plus tard dans notre dans notre émission. On y reviendra euh, autour de la table. Christian Proutot, je vais revenir vers vous dans un, dans un instant justement parce qu'on évoquait juste avant la pause, et eh bien, les potentiels issues diplomatiques euh, de ce conflit euh, en Ukraine. Mais on écoute justement le président ukrainien Volodymyr
6: Zelensky. Parallèlement aux
2: négociations sur l'est
6: et le sud. Il y a une accumulation d'un
2: grand nombre de militaires, d'équipements, d'hommes armés qui prévoient d'occuper une autre partie de notre territoire. Nous avons confiance en notre victoire. Nous sommes prêts à nous battre et à chercher en parallèle des voies diplomatiques pour mettre fin à cette guerre. Christian Proutot, si on pouvait un petit peu s'avancer dans le temps, quelles sont les, les possibles, imaginables en tout cas, euh, solutions diplomatiques à, à ce conflit
4: La solution diplomatique serait peut-être de revenir un petit peu à Minsk, et puis de voir si... Euh, ce que, mais ce que ne semble pas accepter les Ukrainiens, c'est ça qui pose le problème maintenant, c'est que cette partie du, du Donbass, euh, qui, dont on, dit, on a dit que... Euh, les, les, les Russes, parce qu'il y avait des Russophones, pensaient qu'elle était plus proche, euh, euh, plus proche de la Russie et devait appartenir à la Russie. Sans oublier malgré tout que pour Poutine, euh, toute tout l'Ukraine, c'est russe. Hein, donc, euh, c'est d'ailleurs un paradoxe parce que chez les Russes, chez les Russes, il y a un vrai mépris pour les Ukrainiens. Ils les appellent, ils les surnomment les coquilles. C'est Comment dirais-je Pour eux, c est, c est, c est, ils sont d'une nature, euh, d'une extraction plus basse que, que le russe moyen. Et dans la population, je dirais, la, la population qui prend position derrière Poutine, il y a cet aspect de cette Ukraine qui est, qui est une Ukraine de, de seconde zone, mais la terre appartenant quand même à la Grande-Russie. Alors pour en revenir à la négociation, moi je pense que ça risque d'être dur. Il n'y a que soit un statu quo militaire qui fera que, étant donné le prix qu'il va y avoir à payer humain si on, on se réfère à peu près aux chiffres que, que l'on connaît déjà sur ce que la, cette guerre a coûté à la fois aux Russes mais aux Ukrainiens, on n'a pas trop de chiffres. Euh, et à ce moment-là, à partir de ce statu quo, il faudra que personne perde la face, ce qui me paraît relativement difficile. Mais je ne vois pas comment... Euh, Poutine va pouvoir, lui, par rapport à son opinion publique, c'est pour ça que je citais un peu ce, ce terme péjoratif de mmh. coquille pour les Ukrainiens, pour les Russes, normalement, ça aurait dû être un parcours de santé d'aller les mettre sous le joug. Et donc récupérer cette partie-là est le moins qu'ils puissent obtenir. Et Alors, comme de l'autre côté, ils sont cramponnés sur le fait que c'est à eux, ça ne va pas être facile. Hein. Et justement il y a, parce un il y a un le souvenir clair. de la Crimée, hein qui est toujours pas
2: il y a un, un élément clé de, de, de cette prise de parole de Volodymyr Zelensky qui parle de négociations euh, sur les territoires de l'Est de l'Ukraine. C'est-à-dire que ces négociations ont vraiment lieu. C'est donc ce que veut la Russie visiblement, François Bernard-Ville.
6: Bah, il me semble qu'au stade actuel, il n'y a plus que deux choses qui soient négociables, mais c'est énorme. La première, c'est ce qu'on appellera ou pas une neutralité de l'Ukraine, en, en tout cas le fait qu'il n'y ait pas... Euh, des missiles à 400 km de Moscou qui peuvent y être en, en quelques minutes. Ça, on, on y arrivera probablement. Et, et l'autre, c'est où va s'arrêter euh, la, la ligne à l'est du côté du Donbass. C'est quand même assez étonnant d'entendre Zelensky qui, à la fois, est dans une posture très héroïque, mais qui, quand même, en même temps, euh, prend une attitude très raisonnable. Euh, pour, pour ces, pour ces dégâts moi, je crois qu'il y a aussi un facteur qui est important là-dedans. C'est le facteur euh, idéologique, euh, c'est-à-dire le fait que dans la mentalité des Russes, il y a eu un, un article tout à fait passionnant de Rian Novosny qui a été euh, traduit là-dessus. Il s'agit premièrement de dénazifier ou de débandériser, alors débandériser c'est une allusion à Stepan Bandera qui était le, le chef ukrainien euh, allié à la Wehrmacht pendant la... Historique, euh, euh, qui est une fille... Qui est un historique. vrai, voilà, euh, dont, dont Zelensky dit qu'il était cool, hein, entre ouais. dans un discours. Euh, donc il y, y a cet élément idéologique et qui correspond un peu, mais je ne suis pas théologien, euh, aussi à une ligne de fracture entre orthodoxe et, 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 et uniate, hein, sur une ligne... Euh, Mmh. Est-ouest. sont des facteurs qui comptent. Et moi, je crois beaucoup au poids de
7: l'idéologie dans ces choses-là. Pierre Lelouch. Très difficile aujourd'hui de savoir euh, mmh. euh, comment on en sort. Parce qu'il y, y avait un cadre de négociation euh, qui Mince. a été fait allusion tout à l'heure, qui était Minsk. Bon, qualité quelle, quelle était la situation La situation, elle remonte à 2014. 2014, il y a un coup d'État qui renverse un président qui était pro-russe, appelé Yanukovych qui est remplacé par... Euh, tout ça, pourquoi Parce que euh, l'Ukraine était sur le point de signer un accord de coopération avec l'Union européenne. Poutine a refusé. Il a mis 15 milliards de dollars sur la table pour convaincre le président de l'époque, Yanukovych, de rester avec les Russes. Ce que Yanukovych a fait. Pas de chance, la Russe euh, rebelle. Et c'est Maïdan. Après Maïdan, Yanukovych est forcé à partir. Donc... Les Russes considèrent ça comme un coup d'État. Nous, on essaye avec les Allemands de monter quelque chose qui s'appelle le processus de Normandie pour essayer de trouver un deal avec les deux parties. Euh, on met euh, euh, la Russie sous, sous sanction européenne tous les six mois, on oublie automatiquement, et les Ukrainiens, de leur côté, sont supposés faire voter des lois d'autonomie locale, un hein, peu ce que souhaitent les Corses, hein, en gros, une le... semi-indépendance de ces pays à l'intérieur de l'Ukraine, plus la langue, la langue russe, en échange de quoi, euh, euh, on arrêterait la guerre et les Russes garantiraient euh, les frontières de l'Ukraine, mmh. tout en conservant la Crimée qui, elle, est annexée. Autre histoire. Sauf que dans cette histoire, personne n'a tenu parole. Et maintenant, on, on est devant une situation totalement nouvelle. Est-ce qu'on peut revenir aux accords de Minsk, alors même que les Russes occupent bien plus que Donetsk et Luhansk, ils occupent presque tout, le Donbass plus la rive sud, de le pays, la, la partie sud du pays. ce qu'ils vont abandonner ça Est-ce qu'ils sont en mesure, à supposer qu'ils qu tiennent tout cela, est-ce qu'ils sont en mesure de le tenir dans la durée mmh. Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il faut beaucoup de soldats. Il faut que la population accepte de vivre sous un régime étranger, après ces destructions. Ou bien est-ce qu'ils sont prêts à sortir Personne ne le sait. Cette guerre, euh, j'ai toujours pensé qu'elle était évitable, si on s'était tenu au, au, au cadre de négociations qui existait précédemment. Mais on n'a pas voulu le faire. Euh, les uns et les autres ont poussé euh, euh, l'élargissement de l'OTAN, euh, les accords de Minsk, etc. Résultat des courses, on a une guerre. Maintenant, la, la guerre crée une situation nouvelle. Est-ce que Poutine est en mesure de sortir après euh, avoir subi 20% de pertes, je ne crois pas. Est-ce la, que Zéluski... La, la est est le... qui...
2: Selon vous, de cette guerre, en tout cas, vous dites que la faute est partagée
7: ah ben non, lui, non, elle n'est pas partagée, dans la mesure où lui a pris Celui cette décision ce qui... épouvantable, épouvantable pas et contraire. historique, et, ouais. et qui aura des conséquences sur des dizaines d'années. Mmh. Euh, euh, Poutine est responsable. Mais, mais ce qui a amené à cette folie, c'est un contexte très complexe et très long euh, moi qui connais bien l'Ukraine depuis 2004, depuis la première révolution de couleur, on, on peut, vous savez, en politique, rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Quand on arrive à une guerre, c'est que toutes les autres issues ont été trouvées bloquées et quelqu'un a profité d'un rapport de force qu'il a cru favorable. Poutine a fait une énorme erreur et il est coupable d'une énorme, énorme quantité de crimes de guerre. Personne n'en doute. La question quand même, c'est comment on en sort Parce qu'une fois qu'on a dit « crime de guerre, crime contre l'humanité », on fait quoi On laisse continuer à tuer les malheureux civils Justement. qui, qui n'en peuvent pas. Voilà. Dominique de Montvalon, comment peut-on en sortir Si j'avais la réponse. Je, je, voudrais,
1: euh, <rire> je voudrais revenir sur les propos initiaux que vous nous avez fait entendre du, du président ukrainien, avec le respect que l'on doit euh, euh, au président d'un pays en guerre qui se montre un président courage. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que j'ai cru comprendre de, certaines, de certains des propos tenus euh, Les propos du président ukrainien sont, comment pouvait-il en être autrement, d'une confusion euh, absolument totale il évoque le mot « Négociation », tout en disant que, naturellement, l'unité de l'Ukraine, <rire> c'est complètement normal de son le point coup de vue, ne doit pas Ukraine, être mise en cause. Donc ça ne fait avancer. Rien n'a rien. Euh, voilà, c'est un propos dans lequel il dit « Oui, blanc, blanc et noir et, ». Il et a dit qu il para... le contraire de tout sur le temps aussi. Hein, oui. Puis, non, non, mais des deux côtés. Et des deux la côté. la hein, également. Sûr, des, deux, des deux côtés. Moi, je dirais... Mais ce n'est pas la réponse à votre question, parce que je ne l'ai évidemment pas. Ce qui m'intéresserait, personnellement, c'est de savoir où pourrait avoir lieu... Une négociation et surtout sous l'égide de qui Parce que euh, je pense que c'est pas demain qu'on verra Poutine et le président ukrainien en tête à tête dans un bureau, enfin on ne sait jamais, mais, mais en tout cas il faut que se, se formalise ce qui est évoqué euh, de part et d'autre, c'est la possibilité de négociation. Et où Où et sous l'égide de qui ça va avoir lieu Je pense qu'il y a actuellement, ça éclaire certaines des concurrences qu'on observe pour, que, pour, que, pour voir de quel côté ça pourrait pencher. Il y a en a au moins un qu'on peut citer, c'est le, le président euh, Erdogan. Erdogan, qui s'est déjà manifesté. Et qui... Mais c'est très important. En tout cas, on, on ne voit pas des Ukrainiens et des Russes, même si euh, des, des sous-délégations se sont rencontrées, sans qu'on sache très bien jusqu'où ça a été, euh, négocier la situation telle qu'elle est. est. Ça prendra effectivement du temps. Euh, mais c'est terrible. C'est toujours heureux d'entendre, même quand c'est, je l'ai dit, je l'ai ressenti comme tel, confus et imprécis, que le mot négociation soit, soit prononcé. C'est terrible de dire ça quand il y a des morts, quand il y a des blessés, quand il y a des destructions, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, savoir à quel rythme et avec quelles étapes. Christian Couteau, vous vouliez réagir
4: oui, je, je veux réagir parce que on, ce, qui, ce qui amène à cette situation actuellement, c'est le, le succès de l'armée ukrainienne. À partir du moment où le président Zelensky a le sentiment qu'il peut jouer à part égale, euh, comme aux échecs avec deux pièces qui font que les, sans être pattes, les deux sont de chaque côté en position de mettre l'autre à défaut d'être échec et mat au moins mat, euh, en restant sur l'analogie euh, du jeu d'échecs. Eh bien, il jouera cette carte. Et en plus, il est obligé de le faire vis-à-vis -vis de son opinion publique qui, euh, contrairement à tout ce que, tous les pronostics, en particulier russes, a fait nation. Ils ont fait nation, y compris les russophones. Ce qui fait que cette position, avec un schéma tactique militaire qui a complètement changé par rapport à ce que l'on connaissait des guerres conventionnelles, fait que le... malheureusement, j'ai l'impression que, qu'à un moment, le terrain va parler. Et quand le terrain va parler, c'est là qu'il va y avoir d'un côté ou l'acceptation d'une négociation qui pourra se faire contre son image, je pense aux Russes, contre leur, la position qu'ils souhaiteraient occuper. Mais euh, ce n'est pas gagné, moi
1: selon moi. – Moi, je voudrais juste dire une chose, et sans anticiper peut-être sur ce que vous nous inviterez à, à évoquer tout à l'heure, mais euh, certes, le terrain va parler, euh, commandant, euh, et d'autre part, on ne saurait assez saluer le, la détermination du président ukrainien et du peuple ukrainien. Mais le peuple ukrainien, il en est là où il est, par la bravoure de ses soldats, mais, mais aussi par les appuis matériels, psychologiques et politiques qu'il reçoit de plus en plus massivement. Alors, euh, d'accord, soit il euh, y, y a une sorte de nation ukrainienne qui, dans, dans la guerre, surgit et s'affirme, mais on ne saurait oublier que, que c'est euh, parce que euh, beaucoup de monde est venu à son, à son aide légitimement et, et que ça modifie quand même un peu la donne, je veux dire par là pour faire très bref et aller brutalement au bout. Qu'est-ce que tous ceux qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine veulent faire ou souhaitent faire demain de la
7: Russie C'est absolument la vraie question. C'est la vraie question. C'est qu -ce, quel type... Bon, cette affaire va créer à nouveau en Europe, une coupure tragique, qui va probablement durer de très nombreuses années. Reste que quand même, euh, la Russie ne va pas déménager, il faudra bien qu'on construise une relation avec ces gens-là, à un moment ou à un autre, d'autant que nous avons des intérêts de sécurité, parce qu'on va être en situation de quasi-guerre pendant des décennies, puis il y a des intérêts aussi économiques et stratégiques dans toute cette région. Donc comment... Donc, à court terme... Le, le sujet est le suivant, dont personne ne veut parler d'ailleurs. Euh, c'est qu'est-ce qu'on veut qui se passe à la sortie de cette guerre C'est quoi l'issue Est-ce qu'on souhaite la victoire de l'Ukraine et donc euh, d'humilier l'armée russe et d'obliger Poutine à un repli en espérant par exemple un coup d'État à Moscou Moi j'ai lu ça ce matin. Euh, sous la, la plume d'un très grand éditorialiste du New York Times. Si on veut régler le problème russe, c'est maintenant. Donc on va les acculer, on les étouffe économiquement, on leur casse leur armée de façon à ce que l'armée euh, règle son compte aux services spéciaux, c'est-à-dire à la bande à Poutine, toute FSB. Ou bien on est dans le wagon du polonais et de l'anglais, Boris Johnson, on est sous le même wagon qui consiste à gagner la guerre contre la Russie. Ou bien est-ce qu'on pense que euh, casser, euh, pousser les Ukrainiens jusqu'à une guerre totale... Et pendant des mois, voire pendant des années, moi j'ai entendu le secrétaire général de l'OTAN parler d'une guerre sur plusieurs mois, plusieurs années, est-ce que ça, ça risque pas d'entraîner tout le monde dans la guerre On va à y va revenir autre. Autre. Pierre Lelouch. Voilà les sujets, tout mais petit vous n'aurez que personne ne On y
2: revient euh, tout de suite avec euh, Mickaël Dorian.
3: A voter pour les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ils ont tous, ça y est, effectué leur devoir de citoyen. Vous voyez sur ces images Philippe Poutou, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste qui a voté ce matin dans une école de Bordeaux, ville dans laquelle il est conseiller municipal. L'homme soupçonné d'avoir placé un engin explosif dans la cathédrale de Toulouse a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le suspect a 47 ans et a déjà été impliqué dans une affaire similaire. Interpellé vendredi, quelques heures après s'être introduit dans l'église, l'incident n'a pas fait de victime. Et puis la 31e journée de Ligue 1 et le PSG qui se rapproche un peu plus du titre. Les Parisiens ont largement dominé Clermont hier grâce à un triplé de Neymar et un autre de Mbappé. Score final 6 buts à 1. Les Parisiens, leaders du classement, comptent 15 points d'avance sur Rennes. Et n'en sont plus qu'à 3 victoires du titre.
2: Voilà donc pour la victoire du du PSG. On revient sur nos discussions autour de l'Ukraine. On évoquait justement euh, la visite de Boris Johnson hier à Kiev, soutien indéfectible justement à l'Ukraine. Boris Johnson qui a notamment annoncé l'envoi de blindés et de missiles anti-navires à l'Ukraine euh, de Londres. Sarah Menai.
0: Armes, de nouveaux véhicules blindés et de nouveaux missiles anti navires voilà ce qu'a promis Boris Johnson au président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite surprise à Kiev le premier ministre britannique a réaffirmé le soutien indéfectible du peuple britannique envers le peuple ukrainien dénonçant les crimes de guerre de l'armée russe, Boris Johnson a notamment salué le courage de l'armée ukrainienne, un courage à un héroïsme même qu'il a qualifié de plus grand fait d'armes du 21 e siècle soutien indéfectible du président Volodymyr Volodymyr Zelensky, depuis le début de l'invasion russe fin février. Boris Johnson a ainsi réaffirmé la place de leader du Royaume-Uni dans le soutien envers l'Ukraine. Le Royaume-Uni qui, dans les prochains jours, donc devrait envoyer toujours plus de moyens en Ukraine pour soutenir le président Volodymyr Zelensky.
2: François-Bernard Huig, c'est la solution. Alors, ce n'est pas le premier pays à annoncer l'envoi de matériel militaire. Tout le monde militaire. va faire le
6: pèlerinage de Kiev en ce moment. Mais, oui. mais
2: euh, alors, c'est euh, notamment, le, en tout cas, le premier dirigeant euh, d'un du, du, pays du, membre du G7, euh, notamment, oui. qui, euh, qui vient rendre visite à Kiev. Donc, c'est plus que, que symbolique. Néanmoins, l'envoi de matériel militaire, est-ce que c'est... Ah,
6: ça, c'est beaucoup plus que symbolique, oui, bien sûr. Mais bon, alors, cette opération de Jotter, on peut l'expliquer par des, des raisons de, de conviction de, ou de prestige euh, interne. Mais enfin, euh, il me semble qu'il est, il est peut-être là en train de rendre un grand service aux cousins américains. Euh, hein, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, en, en contribuant à, faire durer, à, à renforcer l'Ukraine, à faire durer cette guerre. Et il me semble que ça contribue à la stratégie américaine qui est de saigner la bête russe le plus longtemps possible pour l'affaiblir et se tourner vers la Chine. L'objectif de cette visite, mais... selon vous, c'est de faire durer cette guerre C'est leur intérêt, en tout cas, me semble-t-il.
7: — Pierre Lelouch. — Boris Johnson, il fait deux choses dans cette affaire. D'abord, euh, il fait oublier les ennuis de politique intérieure considérables. Et, vous savez, dans cette affaire, y compris pendant la guerre, on continue à faire de la politique hein, partout, à Moscou, à Washington, à Londres et ailleurs. Euh, suivez mon regard. Euh, donc Boris Johnson, il avait un énorme problème de politique intérieure ces dernières semaines. C'est oublié. Et euh, personne ne voit d'alternative à Boris Johnson. Tu à Londres la semaine dernière. C'était le consensus. Deuxième chose qu'il veut faire, c'est Global Britain. Après le Brexit, il fallait dire aux Anglais qu'il y avait une stratégie d'indépendance britannique qui allait remettre la Grande-Bretagne au centre du jeu mondial. Donc il a pris la tête de cette guerre, de cette croisade contre la Russie, bien avant les Polonais et tous les autres. Il devance même tous les, tous les désirs les plus fous de Zelensky. Il dit « on va gagner cette guerre, vous venez de remporter une immense victoire, la plus grande du e siècle » faut dire qu'à côté Kaboul, évidemment, c'était assez piteux. Donc là, ils ont gagné la guerre. Il faut les amener à se battre jusqu'au bout pour battre l'armée rouge. Euh, c'est de la politique. Est-ce que c'est la bonne politique Je sais pas. Je crois que c'est aux Ukrainiens de décider comment ils vont euh, gérer l'avenir de leur pays. S'il y a un moment, il faut s'asseoir. Et Zelensky a dit qu'en même temps qu'ils faisaient la guerre, ils souhaitaient avoir une négociation. Euh, les Baltes, les Polonais et les Anglais, eux, sont en train de pousser à fond pour que la guerre continue le plus longtemps possible. Les Américains aussi. Pourquoi Parce que l'excellent Monsieur Biden, il a aussi un problème avec son Congrès et il a des élections en novembre. Et toute la Maison-Blanche fonctionne en fonction des élections de novembre. Et jusque-là, ça se passait très mal. Grâce à cette guerre, les Républicains, les Démocrates, tout le monde est uni contre la Russie. Et pour le moment, Biden a la paix avec le Congrès. Donc ça, ça fonctionne bien aussi. Est-ce que nous, Français, les Allemands, nous avons les mêmes intérêts Est-ce que cette guerre doit continuer encore pendant des années Est-ce qu'on doit vivre à la, à la limite de quelque chose qui est extrêmement dangereux Parce que vous mettez du côté des Russes, vous voyez arriver des convois de matériel militaire venant d'un pays, des pays de l'OTAN. À votre avis, ça dure combien de temps, la blague
2: c'est un immense écran de fumée. C'est ce que vous dites, c'est un immense écran de fumée. Christian Proutot, vous, vous partagez le, le constat sur cette visite de, de Boris Johnson. Néanmoins, qu'est-ce que.
4: Enfin, euh, pas qu qu ce qu n'est pas qu qu'un qu écran de fumée, c'est un, un apport de matériel. Non, ça peu, considérable et qui va prendre euh, C'est une position que l'on a toujours essayé de faire en parlant d'armes défensives mm. et non pas de. De toute façon, une arme défensive, suivant la manière dont on le reçoit, elle est défensive ou offensive. Donc. On ne peut pas se cacher derrière que du vocabulaire. La question euh, pour tout le monde, Pierre posait la question, qu'est-ce qu'on veut avec la Russie Le problème, c'est pour le moment, c'est si c'était la Russie, ça serait plus simple. Qu'est-ce qu'on veut avec Poutine Et est-ce qu'il est possible d'avancer avec Poutine à la tête de la Russie C'est ça le problème. Or, il semblerait, je, le reviens, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que son opinion publique par rapport à une détestation des Ukrainiens qui date de l'histoire. Il faut pas oublier que les... sous Staline, il y, y, y a eu la grande famille en Ukraine qui a coûté euh, 4 millions de morts, morts qu'ensuite euh, la guerre contre l'indépendance de l'Ukraine par rapport à l'Union soviétique a duré jusqu'en jusqu 57, mmh. donc euh, c'est pas du tout le pays qui, qui, qui a été décrit par Poutine qui fait partie de, notre, de la Grande Russie. Et vous évoquiez tout à l'heure un autre problème, euh, François l'évoquait, c'est le problème, également, ça a l'air fou, religieux. Mmh, mmh. C'est que l'église orthodoxe de, de Russie... Euh, l'église orthodoxe d'Ukraine s'est séparée de l'église orthodoxe russe, ce que le peuple euh, Kirill euh, ne supporte pas. Et quand on voit le rapport qu'il y a entre l'armée et la, et, et la religion, qui avait, euh, Poutine a fait construire une immense cathédrale pour l'armée, euh, qui, qui, qui est un monument incroyable, oh. euh, il y a quelque chose de très ambigu sur l'identité russe à travers à la fois la religion et l'histoire, y compris l'histoire tsariste.
2: Vous restez bien avec nous autour de la table, vous également sur CNews, on revient dans quelques tout petits instants, on reviendra sur la situation en Ukraine, également évidemment sur l'élection présidentielle. À tout de suite. Il est bientôt 15h. Merci d'être avec nous dans La Belle Équipe sur CNews avec mes invités autour de la table toujours pour cette émission en ce dimanche 10 avril avant d'évoquer l'élection présidentielle et la situation en Ukraine. La Minute Info avec Michael Dorian.
3: Ce matin, les 12 candidats à l'élection présidentielle ont tous effectué leur devoir de citoyen. Anne Hidalgo est la première à avoir voté aux alentours de 8h30. C'était dans le 15e arrondissement de Paris. Jean-Luc Mélenchon, lui, a glissé son bulletin dans un bureau de vote de Marseille. Quant à Philippe Poutou, le candidat du NPA a voté ce matin à Bordeaux. L'Ukraine affirme avoir identifié 5600 cas de crimes de guerre présumés sur son territoire depuis le début de l'invasion russe. Information dévoilée par la procureure générale d'Ukraine qui a qualifié Vladimir Poutine de principal criminel de guerre du 21e siècle. Elle a notamment cité l'attaque de la gare de Kramatorsk dans laquelle 52 civils dont 5 enfants ont été tués dans une frappe attribuée à un missile russe. Et puis Charles Leclerc remporte sa deuxième victoire de la saison. Le Monégasque a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Australie de Formule 1 en devançant le Mexicain Sergio Pérez dans la troisième manche de ce championnat du monde. Une course marquée par l'abandon du champion du monde en titre, le néerlandais Max Verstappen, victime d'un problème mécanique.
2: Dominique de Montvalon, Christian Proutot, Pierre Lelouch et François Bernard vous êtes toujours avec nous pour cette dernière partie d'émission. Déjà, dans la belle équipe, on va évoquer avec vous l'élection présidentielle et ce taux de participation qui est tombé donc à la mi-journée, à midi, 25,48%. Mario Bazac, vous êtes en direct du ministère de l'Intérieur. On est un petit peu plus bas que 2017, mais un petit peu plus haut que 2002.
0: Oui, effectivement, ce chiffre de la participation, 25,48%, il est en baisse par rapport aux dernières élections présidentielles de 2017. C'est trois points de moins en 2017. à la même heure, à midi, ce taux de participation, il était de 28,54%. C'est par contre un chiffre qui reste plus élevé, effectivement, que celui de 2002, à la même heure, qui avait connu une abstention record. C'est 4 points de plus. Et puis, il y a de fortes disparités selon les départements. En tête des départements où les électeurs ont le plus voté à midi, on trouve la Saône-et-Loire, 39,05%. Le Gers, 37,71%. Et l'Ardèche, 35,55%. Les électeurs semblent par contre avoir euh, boudé les urnes, en tout cas euh, à midi. En Seine-Saint-Denis, 14,71%. Contre 23% lors des dernières élections présidentielles en 2017. C'est aussi 10 points d'écart hein, pour Paris avec ce taux de participation à midi au premier tour des élections présidentielles de 15,34%.
2: Mario Bazac avec Geoffrey Lefebvre. Merci à tous les deux. Valérie Labonne, vous êtes avec Léomy en cours dans un bureau de vote justement. Qu est -ce que, quelle est la situation autour de vous Est-ce qu'il y a du monde dans ce bureau de vote
5: oui, oui il y a du monde et comme vous pouvez le voir derrière moi dans cette salle de la mairie du 15e arrondissement les gens affluent ici pour accomplir leurs devoir de citoyens mais cela ne révèle pas euh, n'est pas révélateur pardon, de, du taux de participation qu'il y a eu. Euh, à midi on était à 15%, c'est à peu près la moyenne qu'il y a eu dans toute la capitale, la capitale qui est plutôt mauvais élève par rapport aux autres départements euh, de la métropole. Mais également c'est 10 points de moins que lors du premier tour des élections présidentielles en 2017. On nous a également indiqué qu'il y avait eu très peu de demandes de procuration ici à la mairie du 15 e mais on tente de se rassurer en se disant que traditionnellement les parisiens votent plutôt tard et la plupart des gens avec qui nous avons discuté nous ont indiqué qu'ils avaient voulu profiter du beau temps et vaquer un peu à leurs obligations habituelles du dimanche et par la suite venir déposer leur bureau leur vote pardon, dans l'urne en tout cas on verra si cette affluence que vous voyez derrière moi se traduit dans les résumes avec le nouveau taux de participation à 17h. Un
2: chiffre qui sera bien plus significatif que celui communiqué en tout cas à midi. Merci Valérie Labonne avec Léomi en cours qui vous accompagne. Euh, Dominique de, de Montvalon, il y a quand même euh, beaucoup de Français qui n'ont pas prévu ou qui hésitent encore à aller voter d'ailleurs aujourd'hui. Euh, il faut qu'ils faut... décident. Hein, parce euh, que ils n'ont qu il plus qu il que 4 est... heures, voilà, 4 heures en tout cas en, en région, 5 heures jusqu'à 20 h euh, à Paris. Que dire à ces personnes-là aujourd'hui
1: trop tard, hein, qu'ils qui sachent ce qu'ils veulent. J'espère qu'ils n'attendent pas euh, 16 heures ou 15 heures pour, euh, pour se décider. Je, je voudrais vous dire d'abord, euh, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Lelouch, si euh, tant Jacques Chirac président Chirac. Maître. Attendons, oui, <rire> <rire> attendons, attendons la, le attendons d'avoir dernier le dernier les, les, derniers, les, les derniers votes et le dernier dépouillement établi pour euh, voir ce qu'il en est. Deuxièmement, ça a été dit tout à l'heure, les disparités me paraissent assez grandes. Alors, Je, je jette dans, en dix secondes, j'ai le témoignage d'amis que je situe là, dans l'Ouest parisien, c'est pas représentatif ni de la Seine-Saint-Denis, ni de, 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 de la Corse profonde. Enfin, ils ils ont un certain âge, ils, sont, ils ont envie de voter, ils ont attendu une heure. Au bout d'une heure, ils ne pouvaient plus physiquement attendre. Ils sont repartis chez eux. Ils espèrent pouvoir revenir tout à l'heure. Il y avait une bousculade. et une... Probablement, est-ce un microclimat Je, je n'en sais rien. Mais je veux dire, les disparités, c'est une réalité. Et quant à votre question initiale, je la prends pour une, bou une boutade excellente. Vous imaginez que je vais maintenant euh, trouver une raison qui amènerait certains. Oui. Ah, non, je voulais trouver là. là. Et pour, et pour non pas non, pas non justement. J'ai la... tort j'ai tort. Je l'ai dit tout à l'heure. Je le répète volontiers. Que ceux qui se sentent frustrés, euh, indécis, mécontents euh, du fait que la campagne n'a pas été ce qu'ils espéraient, que les candidats n'ont pas toujours été ce qu'ils auraient voulu, etc., se, ré... se reprennent 10 deux... secondes et songe à ce que nous, ce qui serait le destin de tous et de chacun en France si nous vivions comme dans les deux tiers des pays où il n'y a pas de vote ou des votes bidonnés. Voilà.
7: Et, et, et donc nous avons un privilège pour Tu vois il faut quand le tu veux, es capable de faire un grand élan euh, civique. Quoi tu vois, tu es capable de le faire, le, le grand élan civique euh, mais, et, et raisonnable. Pourquoi l'as tu euh, douté C'est euh... toi qui en doutais, moi pas. Ben,
1: personne n'en doute autour de la table. Je...
7: Non, je vais te dire. La modestie. Non, 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 non c'est pas ça.
1: C'est que. Je parle en journaliste et j'aime pas trop les journalistes qui ont l'air... Mais on m'a provoqué. Je ne provoque personne, je ne fais
2: que poser de simples questions. Non, objectivement
1: une provocation. Mais
7: le taux de participation va monter maintenant, après ta prise de parole. Je pense que deux ou trois personnes peuvent avoir été ébranlées, effectivement. Christian Proutot.
4: Moi, je pense quand même qu'effectivement, ça peut avoir un effet incitatif d'en parler si on... Pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être n'auraient pas fait euh, ce geste important pour la démocratie, s'il en est, euh, je crois que tout d'un coup... Et également, le fait qu'on montre les images des différents candidats qui sont allés voter, euh, bon, je pense que ça peut amener les gens à se dire bah, « on a pour Paris jusqu'à 20 h euh, tiens, on va aller faire notre devoir électoral ». Mais j'en reviens malgré tout sur le fait qu'il y ait eu beaucoup plus de votes par procuration... On parle d'un million et demi, ce qui, par rapport au corps électoral, n'est pas anodin. Oui. Ben, ça ne changera pas complètement la face de, de, du fait qu'effectivement, on est plus bas que d'habitude. Mais malgré tout, si les gens ont fait la démarche de, de s'inscrire, ce qui n'était pas forcément facile, euh, même si on a dit qu'électroniquement, maintenant, par Internet et tout, on arrivait à avoir sous vote, par procuration... — Plus facilement. Mais il faut le faire valider.
2: — voilà. Je l'ai fait moi-même. Ah bon, voilà. donc, donc il faut quand même aller en gendarmerie. — il faut bon. aller voilà. absolument en même. commissariat ou en gendarmerie. — oui, voilà. François Bernard
6: Enfin, Au stade actuel, avec toutes les réserves qu'on a faites sur l'influence du soleil, etc., on est à oh, peu près a dans la, 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 la légère baisse du taux de participation qui était prévu par tous les sondages. Il n'y a, a pas de surprise majeure. Alors c'est tentant d'interpréter une faible... Participation à Paris comme un, un faible vote pour quelqu'un qui voilà mais après je rentrerai dans les commentaires qui vous attiraient des ennuis avec larc donc on va arrêter voilà. car
2: Lou je vais donner je vais vous donner l'occasion de reciter votre
7: votre
1: votre euh, votre monsieur. exemple jacques Chirac. Français, je trouve je, je... si 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 pierre ah, allez je dis, si, pierre pierre une si. fois. pour faire
7: campagne il m'a tout appris ah. Ah. Je suis pas toujours d'accord avec tout mais c'est un... non mais ça l'art de que faire campagne beaucoup, que j'aimais beaucoup humainement il a qualité humaine formidable, mais lui il m'a appris à faire campagne, ah bah oui. ah, je peux te dire que c'était une sacrée machine à faire campagne et, et franchement il avait cette humilité moi je me souviens toujours c est, c est un, un, quand on est candidat c'est un, un moment euh, presque magique, parce que les gens vont quitter leur domicile, vont aller au bureau de vote et vont mettre votre nom euh, dans l'urne, euh, dans une élection au suffrage uninominal et j'en ai fait 5 comme euh, député c'est très, très émouvant d'être élu par ses concitoyens. Dans une présidentielle, c'est tellement plus important et c'est tellement plus vaste parce que c'est toutes les régions du pays. Donc c'est un très beau moment. Je comprends en même temps que certaines personnes disent « bon, euh, ça ne me concerne pas parce que rien ne change ». Je comprends tout ça. Euh, je suis suffisamment vieux pour euh, avoir entendu tous ces arguments. Il n'en reste pas moins que Dominique a complètement raison. Nous, sommes, euh, nous avons la chance d'avoir un système démocratique. Il n'est pas parfait, loin de là. Mais enfin, il permet quand même aux gens de s'exprimer. Il y a moyen de l'améliorer, ce système. Mais ça commence quand même par le bulletin de vote et l'engagement politique. Donc, euh, et puis je dis aux gens qui ne sont pas contents des candidats qu'ils le fassent. Comme dit la pub sur les, les tennis, « Just do it ». Sans citer, sans citer de, ben, de marque, évidemment. Sans citer de marque, ni de candidat.
2: Et je vous rappelle donc ce dispositif exceptionnel sur CNews poursuivre cette soirée électorale, électorale pardon, à partir de 17h, Romain Desarbres. À 19h, vous retrouverez Laurence Ferrari en codiffusion sur CNews et Europe 1. à 20h, les premières estimations pour les deux finalistes de cette euh, élection présidentielle. À 22h, Sonia Mabrouk. Et à partir de minuit, Julien Pasquet. Donc voilà pour ce dispositif exceptionnel sur CNews. On revient sur cette situation en Ukraine. Messieurs, avec cette visite de Boris Johnson hier à Kiev, visite euh, surprise, je vous propose d'écouter le Premier ministre
3: britannique.
2: Ce que Poutine a fait à Boucha, à Irpin, ces crimes de guerre qui ont été commis, ils ont porté un coup dévastateur à sa réputation et à la réputation de son gouvernement. François Bernard Huyg, on entend... Beaucoup de choses en ce moment. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide parfois également. Quel est le, 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 mot, le mot exact Parce que chaque terme a une définition juridique. Oui, ils ont,
6: ils ont tous des, des définitions euh, juridiques. Mais, pardon, mais tout cela reste un petit peu abstrait. Et nous autres occidentaux, nous avons tendance à considérer euh, les guerres, y compris celles que nous faisons euh, à l'extérieur, comme des, des actes de justice relevant de la morale... Euh, euh, et, et, et du droit mais Clausewitz disait que c'est la guerre qui est le dernier tribunal hein. je veux dire par là que euh, est-ce qu'on considère sérieusement qu'on jugera un jour quelqu'un qui a le bouton sur 5000 têtes atomiques j'ai quelques doutes Dominique de Montvalon.
1: moi ce qui m'intéresse c'est j'en ai eu l'occasion d'en parler hier mais je le redis ce qui m'intéresse c'est qu'on trouve de part et d'autre les chemins de la négociation euh, le reste, euh, la, la définition de la nature des crimes et des, et des atrocités qui sont, euh, euh, que l'on constate aujourd'hui, euh, c'est important, ce sera dans un second temps. Ce qui me trouble, c'est... Alors j'espère me tromper complètement, m'égarer peut-être d'ailleurs, politiquement. Ce qui me trouble, c'est l'offensive euh, ce euh, de Boris Johnson. Alors, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, il y a évidemment une... une une dimension personnelle. Il se refait, si j'ose dire. Je mets de grosses guillemets, une santé politique en, en se présentant en, en chef de guerre vis-à-vis bon, -vis de son peuple. Mais il y a autre chose. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui ressemble à une offensive anglo-saxonne des, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, non pas pour, pour écarter et marginaliser l'Union européenne, mais pour la... Pour, pour, pour prendre le devant, pour, pour, pour faire en sorte que les anglo-saxons, Amérique en tête dans ce cas-là, aient le leadership de, des négociations qui finiront un jour par devenir inévitables. Ils d'influencer, il c'est cela, oui, il y
2: a, en quelque sorte, l'issue de cette. Bon, de il, cette il, a guerre. Quitté,
1: il, il était anti-européen, enfin anti-européen par rapport à l'Union européenne. Hum. Il a quitté l'Union européenne, on le sait, c'est un événement historique majeur. Le revoici qui surgit. Euh, et quelque part, on en a parlé hier, quelque part, son, son irruption à Kiev et, ses, et son intervention face au président ukrainien, <rire> c'était prévisible d'ailleurs, plus de bruit et à plus d'éclat et plus d'impact donc que la visite de la présidente de la Commission européenne avec euh, sous le bras un petit dossier pour essayer de dire un jour peut-être, chers Ukrainiens, vous pourrez vous présenter raisonnablement euh, présenter raisonnablement votre candidature euh, à l'entrée dans l'Union Européenne. Ce ne sera pas demain la veille, d'ailleurs. Il y a... c est, c est, c est... C est... Moi, ça me met mal à l'aise.
2: C'est le risque euh, que, euh, en tout cas, les autorités ukrainiennes soient influencées par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, entre déjà... autres
7: pour l'issue de ces négociations. C'est déjà le cas C'est un jeu de communication. Zelensky, qui est un ancien acteur, euh, en joue admirablement. Il a, il a compris tous les codes de la communication. Il sait très bien que ces images de bombardements sont dévastatrices dans les opinions publiques occidentales. Pas ailleurs, d'ailleurs. Hein. Mm. Pas chez les Arabes, le terez, pas chez les Indiens, pas chez les Chinois. — Sûrement pas. Hein. — Il euh, y a un tas de pays où, qui se souviennent d'autres bombardements. Vous savez, elle est en Serbie. C'est pas loin, la Serbie. Hein. Mais les Serbes ont été bombardés par l'OTAN entre mars et juillet 1999. Et moi, je me souviens... On parlait tout à l'heure de Jacques Chirac qui s'assurait des plans de frappe parce que lui voulait pas comptable dans les, dans les, dans les zones civiles. Donc il euh, n'y a, a pas de bombardement propre. Et, et tout dépend de la façon de qui oui. regarde qui oui. et de l'issue. Car en effet, au bout du compte, euh, on n'ira pas chercher euh, le détenteur des armes nucléaires devant un tribunal, d'autant que ni la Russie ni les États-Unis ne participent Ici, à la Cour pénale internationale. Non, 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 Donc tout ça fait partie... D'une énorme gesticulation politique. Le Premier ministre britannique fait de la politique intérieure et européenne, puisqu'il n'est plus dans l'Europe. Il se présente comme le leader de tout ça. Euh, Madame von der Leyen en profite pour être la patronne de l'Europe, alors qu'elle n'est que... que la présidente de la Commission. Mmh. Et qu'encore une fois, ouais. même si l'Ukraine un jour ouais, a sa ouais, place ouais. en Europe, oui. c'est une décision que les États devront les prendre dans, dans le jeunes, cadre, jeunes. Bien, mais en fonction de la situation économique et stratégique de l'Europe. Ce n'est pas quelque chose qu'on présente comme ça devant les caméras sous oui. la forme d'un petit document où il n'y a en plus rien dedans sauf une perspective. Tout ça, tout ça me semble aller dans la mauvaise direction parce que euh, ça entretient une, une espèce de diplomatie, de, de l'émotion oui. qui ne peut pas permettre un règlement... Euh, calme des choses. Parce qu'en même temps, à Moscou, l'hystérie est tout aussi grande hein, sur le thème euh, « tout l'Occident est contre nous, euh, nous sommes détestés par la Terre entière et, ». on et guerre donc, de l'information tout... également,
2: eh ben bien voilà. évidemment. Eh ben, Il voilà. est 15h15, Pierre Lelouch, c'est l'heure de la Minute Info avec Michel Dorian. <rire>
3: Ce matin, les 12 candidats à l'élection présidentielle ont tous effectué leurs devoirs de citoyen. C'est le cas notamment de Fabien Roussel qui a voté dans le Nord à Saint-Amand-les-Eaux. Valérie Pécresse, de son côté, euh, s'est rendue dans son bureau de vote de Vélizy-Villacoublé. C'était vers 11h ce matin. Et pour le candidat de Reconquête, Éric Zemmour, c'était peu avant 11h30 dans le 8e arrondissement de la capitale. 6 000 foyers sont toujours privés d'électricité suite au passage de la tempête Diego située pour la plupart en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 1000 techniciens travaillent actuellement sur le terrain selon Enedis. Un retour à la normale est prévu dans la journée. Et puis de nouvelles sanctions contre Moscou. Principal sujet des discussions attendues demain au Luxembourg entre les ministres des Affaires étrangères européens. En déplacement vendredi en Ukraine, Ursula von der Leyen a rencontré le président Volodymyr Zelensky qui ne cesse de demander à tous ses interlocuteurs européens l'adoption de sanctions puissantes. Mais l'arrêt des achats de pétrole et de gaz russe continue de diviser.
2: Il nous reste que très peu de temps d'émission. Christian Proutot, je vais vous poser cette dernière question. Euh, Est-ce qu'il est possible, envisageable, d'amener Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale si jamais euh, les 5600 enquêtes ouvertes par les autorités euh, sur ces crimes de guerre sont, sont, sont avérées
4: L'amener devant, ça m'étonnerait, mais faire en sorte qu'il ne puisse plus sortir de la Russie tant qu'un gouvernement le protégera, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que euh, toute l'opprobe internationale va dire c'est lui, même si après tout c'est son armée, c'est pas lui, mais il en était le chef qui a commis ces atrocités. C'est sûr que, quel que soit le délai, on, on se rendra compte que ce qui s'est passé à Boucha ou ce qui s'est passé à Kramatorsk, entre,
7: entre autres, mais il n'y a pas que ça. Hein. – oui, enfin, il pourra toujours aller à Pékin, il oui. pourra toujours aller à New Delhi, il pourra toujours aller à Jakarta. – y a, y a Oui, mais précédents. il ne pourra pas aller à Nice. À Nice, non. Mais c'est pas lui. Lui, il n'a pas de maison à Nice. Il a suffisamment de datcha C'est ça, c'est ses filles, je crois. Mais bon. Qui ont pris pour mais lui, d'ailleurs. C'est injuste. Oui, oui. Ces filles qui ont
4: été
2: sanctionnées, effectivement.
6: Oui, qui ont été sanctionnées, alors, que, bon, alors il y en, en a une fait... qui est une gymnase y de haut niveau, l'autre... Il y, y a même
7: de des chats russes qui sont sanctionnés, interdits de passer les concours, alors. Et, et
6: il y a, y a même dans, dans université une université russe, des imbéciles qui ont retiré une salle Karl Marx, car ils croyaient que Marx était russe. Voilà.
7: Mais
1: la, la, paix en, la paix en Ukraine est quand même plus importante que le destin personnel de Poutine. Oui, oui. En tout cas, c'est mon point de vue. Oh, je mais pense qu'on est d'accord. Oui, oui, mais bon, je veux savoir s'il sera mis en... Devant le tribunal est placé devant le tribunal. — Oui, mais quand tribunal, si a la... de guerre, il y a
2: eu. Quelqu'un devra payer de toute façon. Ça. Je oui. De toute façon.
7: D'accord. Qui payent, c'est ceux qui meurent. Non, on n'est pas d'accord parce que malheureusement, toute la jurisprudence de la cour pénale internationale montre qu'en dehors de tout petits États la plupart des gens qui ont commis les crimes échappent les à la justice internationale. Euh, les puissants échappent à la justice internationale.
2: Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans La Belle Équipe aujourd'hui. Je vous rappelle ce dispositif exceptionnel. à partir de 17h, vous, vous retrouverez Romain Desarbres, 19h, Laurence Ferrari en codiffusion sur Europe 1 également, avec à 20h, évidemment, vous le savez, vous serez de devant votre écran, les premières estimations pour les deux finalistes à l'élection présidentielle. 22h, Sonia Mabrouk et minuit, Julien Pasquet. Quant à moi, je vous dis